0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вновь диалоги о рыбалке в эфире Вести ФМ. Алексей Гусев и Гия Саралидзе, как всегда, на своем боевом рыбацком посту. Всем привет! Сегодня, как и обещали в прошлой программе, собираемся поговорить с вами о животных насадках. Замарим червячка. Замарим червячка. Вот, собственно, первая и самая, наверное, распространенная. Самая
1: распространенная, Более того, имеющая громадную историю. Невероятно длинную историю. Потому что, когда говоришь «червяк», — У большинства это слово вызывает ассоциации с рыбалкой, с крючком. Крючок и червяк — это как вобла и пиво. Да. Не разлива. — Как да? жених и невеста. — Как жених Не, но те разводятся иногда. Эти никогда, эти хранят верность от первого до последнего дня своей жизни. С червяками, ну, тут история не только долгая, но и любопытная. Потому что, конечно, людям хотелось бы не только копать червей, но и вывести такую породу червей, от которой рыба просто не может влезет. отказаться. Да, Вывели такую породу. Да ладно. Да, выявили. Называется дендробен это канадский червяк. Технология понятна. Лет 15 назад он у нас появился и пользуется до сих пор популярностью. Более того, даже хотели сделать автоматы о продаже коробочек червей. Я видел эти автоматы. Ну, в Америке это обычная история. Правда, автоматом это не является. Там просто стоит холодильник с стеклянной дверкой. И э, стоит он на улице. Обычно это в магазинах при заправках. И когда ты днем приезжаешь, ну, ты платишь денежку продавцу, и дверочка открывается. А вот ночью, когда, допустим, магазин не работает, там просто стоит коробочка для денег и коробочки с червями. Соответственно, ты открываешь холодильник, берешь, сколько тебе коробочек нужно, и честно кладешь свои 5 центов туда, куда нужно положить. Ну, же не обманут. Рыбаки не могут обмануть. Нет, рыбаки это отдельное сообщество, которое платит налоги, не нарушает правила дорожного. Вообще супер люди. Согласен. Но вот с червяками они, конечно, поступают. Ну, как уж, знаете, да, да. не без греха. своеобразно. Ну, знаете, да, что червяков огромное разнообразие. Есть всякие теновозные, есть дождевые, есть подлистники, есть зеленые червяки. Вот эти неприятные зеленые червяки, с которыми, я, помню на Азове мы впервые. Замечательная история, фантастическая способность держаться на крючке ну, и не рваться. <laughs> да. То есть это вечный червяк такой.
0: Это удивительно. То есть реально на рыбалку? — При том, что клев был достаточно серьезный. Да, — пары
1: червяков хватает.
0: — То есть, если у вас есть в запасе
1: десяток, то все. Сезон можете, сезон отловить. Вот, но есть замечательный червь, выползок, который достигает длины. Даже боюсь вам сказать, чтобы вы не сочли меня за брехуна, поэтому сдержусь. А вот добыть его тяжело. Дело в том, что живет он в Земле примерно на 5-6 метровой глубине. И выползает только ночью для того, чтобы встретить себе подобных и наделать себе подобных. И вот когда эти два выползка сплетаются между собой, причем лунка там такая вот диаметром с хороший палец мужской, и находятся эти лунки там на расстоянии, не знаю, ну, хотя бы метра. И вот эти вот два червячочка они соединились, и надо аккуратненько к ним подойти. Во-первых, они реагируют на свет, поэтому свет лучше отраженный. Это все ночью происходит. И, во-вторых, ступать надо как можно аккуратней. И вот если ты успел. Их прихватить То дальше надо напрячь Всю, свою, всегда, всю всегда... свою мускульную силу Для того, чтобы они не, у тебя Не вырвались из рук Сейчас какие-то ты сказки я, Рассказываешь я, я реально в этом участвовал И для меня был это первый опыт Поэтому он запомнил: Я всегда, всегда был
0: уверен, что выползки Это те черви, которые после дождя выползают вот Нет, они. Выполз... это дождевой
1: червяк Выползок это 15-20 сантиметров Длиной червяк Растягивается он до метра ну, понятно, кончатая структура, ради бога, чрезвычайной силой, чрезвычайной силой червяк и с потрясающей реакцией. То есть, вот из, из моего опыта мы часа три топтали этот огород, наловили мы банку этих червей, но удачной была только каждая пятая попытка, чтобы успеть их схватить. То есть, они мгновенно сокращаются, оп, и уже никого нет. И ты кукуешь минут 10, они должны успокоиться, понять, что тебя нет, что глаз-то у них, наверное, нету, но, как, но они всем телом ощущают твое присутствие. Поэтому затаился и вглядываешься в темноту. Ну, такая своеобразная. Mm -hmm. вот. Но выползок, это, конечно, фантастическая насадка. То есть, поскольку червяк крупный, то это сразу отсекает мелочь. Ну, он ей просто не, не по зубам. А вот лещей мы ловили от полутора и до трех килограммов на этих выползках. И лещ, конечно... А
0: как вы их насаживали-то?
1: Метровых-то этих? Ну, метровых, когда Нет, ну, так он 15-20 сантиметров. Вот, Пуч пучок не нужен при этом. Здоровый крючок, такой серьезный, крюк. Два раза его проткнул, и вперед. На крючке он держится хорошо, ведет себя активно. Хорошая. Хорошего. Давай дальше, а тут а все время вы, Послушай, пап, и, и что про червяков? Можно <с рассказывать <с бесконечно. Раз мы априори понимаем, что червяк самая популярная животная рыболовная насадка, чего ж про него не поговорить. Ну, есть червячки маленькие, да, называется мотыль. Это личинка комара-звонца. К никакого отношения не имеет. Это не те комары, самки, которых нас кусают. А самцы куда смотрят? Они не могут научить своих баб вести себя прилично. Кусайте всех угодно. рыболовы здесь причем. Вот, а это те самые комарики, которые вокруг довольно приятно жужжат, но на вас не садятся и вообще они питаются нектаром, чтобы вы понимали. Впрочем, как и самцы Ануфельса вот это вот этих баб кусичок. Вот. но с мотылем все понятно что тут, что тут говорить единственная сложность что мотыля нельзя насадить на крючок соответственно, да, размера Изрядного, да, как бы нам хотелось да. Хотя здесь есть возможность Примотать ниточкой Либо специальной резиночкой Либо даже клеют Люди даже клеют mm -hmm. а, а репейник? Вот. А
0: репейник кстати, Это же легендарная лосатка.
1: Личинка репейной моли. Это... Или бабочка репейница -то. Бабочка репейница, да Но тут штука такая, что ее летом Довольно тяжело обнаружить эта насадка скорее э, зимняя осенне-зимнего сезона, скажем так.
0: Не, ну осенью Потому еще там... по открытой воде можно найти репейник.
1: Можно, но, а, но опять Такие беленькие, честно, маленькие. Такие. Маленькие, беленькие, они как раз находятся в стволе этого самого репейника. Мы а, находились с тобой, я помню. Находили, да. Они, они, собственно говоря, проводят там всю зиму с тем, чтобы весной вылупиться и опять наплодить этих ну, правда, личинок. Не, правда, действительно а, клюет И Да, при этом... А, в отличие от опарыша, который тоже, естественно, относится к этой личинке мясной или зеленой мухи, или синей, как ее называют, ну, вот такая, такая вот та самая муха, которая... Неприятная. Вся, неприятная. <свят> неприятная муха, но красивая. Так вот, если, если с эстетической <свят> точки зрения, не зная всю историю, <свят> всю историю, то она симпатичная. Так вот, личинка репейной моли раза в два, а то и в три а то и в три меньше опарыша Мы знаем, что опарыши ого-го какие вырастают Ну Была, скажем так, да. среднего Среднего опарыша И тем не менее Тем не менее опарыш ей проигрывает Ну то есть вот корпус, скажем так, если в спортивной терминологии корпус лодки проигрывает. Надо
0: сказать, что опарыш вообще удивительная насадка. где-то она работает очень хорошо, а в каких-то местах просто проигрывает и тому же червю. Вот у меня вот этим летом это было просто наглядно. То есть Карась клевал на червя с удовольствием и правильно делал. Да. А Апарыш просто игнорировал. Вообще я никак не хотел подходить.
1: Ну, смотри, с опарышем сейчас э, штука вот какая. Я по поковырялся. Мне любопытно было, э, какое количество предложений опарыша. Сейчас же появился интернет, да, и опарыша можно заказать по интернету. И, конечно, каждый, каждый э, продавец рекламирует... Э, Свои технологии и окраску, и очищение. Ну, вот мне любопытно было почитать, что для того, чтобы лишить опарыша неприятного запаха, его промывают стиральным порошком. Mm. Но, а после этого можно не только в руки брать, насколько я понимаю, этого чистюля, но вот понравится ли рыбе? Может быть, и тот запах, который нам неприятен, нравился куда больше, чем чистенький опарыш, который нравится рыболову, вымытый стиральным помошком. Может, еще и зубки ему почистили. Да я, честно говоря, как не помню, что прямо опарыш как-то вот Ну вот, соответственно, есть, да, есть и разные подходы к снаряду, и с этим можно бороться. Надо понимать, что опарыша выращивают таким образом, чтобы выращивают люди. Я, у них не рыбий взгляд на это наживку и, соответственно, они э, стараются привнести что-то человеческое в процесс его производства, скорее всего, лишая опарыша тех самых любопытных свойств, которые, привлекают, которые рыбу. привлекают рыбу. Ну, очевидно, совершенно. Что нужно сделать? В обязательном порядке надо перед рыбалкой добавлять в опарыш ту самую прикормку, которой вы будете пользоваться для того, чтобы рыбу приводить. Как правило, это помогает. Апарыш довольно быстро воспринимает запах. Довольно быстро берет на себя запах. Есть он все, что угодно, все подряд, включая да, друг друга. Поэтому не жалко высыпать ему какое-то количество прикормки для того, чтобы он стал частью того, процесса, меню, да? того меню, которого вы рыбе предлагаете. То есть, это вегетарианский стол, а вот здесь для мясоедов. Поэтому да, рыболов, даже используя готовые наживки, всегда может принести что-то свое, да, свою лепту. Вот. А что касается окрашенных опарышей, то это ерунда полная, да, я... полнейшая ерунда
0: вот, абсолютно. Да, это сейчас очень модно стало, то красные, то серо-бурмалиновые. Скорее
1: всего, на... человек-то реагирует на окрашенных опарышей. И ему, ему, наверное, человеку интересно А, а продавец-то не рыбик продает опарыш А человеку, соответственно, маркетинговый ход работает
0: Не работает, главное, чтобы потом человек, который придет на рыбалку У него работала эта приманка У нас время нашей первой части завершилось Сейчас новости, а после новостей мы вернемся